0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 27. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Brisanter LKA-Bericht verschwand in der Schublade. Hätte der Aufstieg der Remo-Bande verhindert werden können? Bericht enthüllt neues Megaproblem für Russland. Putin gehen die Kämpfer aus. Während einer Besprechung, Polizist erschießt Chef mit drei Schüssen. Der remo clan ist weit über die Grenzen der Hauptstadt ein Begriff. Nun wurde bekannt, das Berliner LKA warnte bereits 2012 vor der kriminellen Energie des Clans. Doch die Warnung blieb folgenlos. Hätte der Aufstieg der Remus verhindert werden können? Das legt zumindest ein Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg nahe. Demnach gab es bereits im Jahr 2012 ein Papier des Landeskriminalamts, das die Gefährlichkeit des Clans beschrieb. Titel der Analyse: Statistische Erhebung arabischer Straftätergruppierungen zur Teilgruppe Familie Remo. Das LKA warnte, die Remus seien zehnmal mehr kriminell als andere kriminalitätsbelastete Familien. Im Fokus der Nachwuchs des Clans. Wörtlich heißt es darin unter anderem, die sozialen Kontakte und das familiäre Umfeld des beschuldigten Remo lassen es als nur wenig wahrscheinlich erscheinen, dass der beschuldigte Remo in absehbarer Zeit ein sozial adäquates Leben führen wird. Und weiter, die unterrichtende Lehrerin gab fernmündlich an, dass der Junge viele Verstöße und asoziales Verhalten aufweisen würde und ihrer Erfahrung nach nicht mehr sozialisierbar wäre. Der Neuköllner Sozialstadtrat Falko Like, schlussfolgert laut RBB, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man auf dieser Erkenntnisgrundlage die kriminelle Entwicklung der Familie Remo hätte aufhalten können. Heißt, spektakuläre Diebstähle wie der Raub der Goldmünze aus dem Bodemuseum sowie Überfälle auf Banken und Geldtransporter hätten möglicherweise verhindert werden können, wäre das Papier zeitnah bekannt geworden. Russlands Armee, das heißt unerschöpfliche Ressourcen, unendliche Menschenmassen, so lautet zumindest die Legende, auf die der Kreml setzt, um seine Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen. Als Diktator Wladimir Putin im Herbst die Teilmobilmachung ausrief, sprach sein Verteidigungsminister Sergej Shoigu von 25 Millionen Russen, die man zu den Waffen rufen könnte. Doch jetzt haben Experten eine brisante Analyse veröffentlicht. Sie sagen, Putin gehen die Kämpfer aus. Der Diktator stecke in einer kaum auflösbaren Zwickmobilität und in großen Schwierigkeiten. Erstmals ging Putin wahrscheinlich Ende Mai 2022 die kampfbereiten Streitkräfte aus, heißt es in einem neuen Bericht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War. Dies zwang Putin dazu, sich zwischen einer Rekrutierungskampagne für Freiwillige oder der Anordnung einer unpopulären, unfreiwilligen Einberufung von Reserven zu entscheiden. Doch erst Monate später, als die Ukraine innerhalb weniger Wochen die russischen Verteidigungslinien in der Region Kharkiv durchbrach und gewaltige Rückeroberungen vermelden konnte, war Putin klar, er muss eine Teilmobilmachung ausrufen, um seine Streitmacht vor dem Kollaps zu bewahren. Aber obwohl seither zehntausende Rekruten in der Ukraine getötet oder verwundet wurden, scheut sich der Kreml, eine weitere Welle der Mobilmachung auszurufen. Das könnte sich bald rächen. Warum, lesen Sie auf bild.de. Unfassbare Tat in Österreich. Während einer Besprechung am Montagmorgen auf einer Polizeiwache in Trieben kam es zu einem Streit zwischen einem Polizisten und seinem Chef. Plötzlich zog der 46-Jährige seine Dienstwaffe und schoss um 7.45 Uhr dreimal auf seinen Vorgesetzten. Er hat ihn am Körper getroffen, woraufhin der Postenkommandant schwer verletzt zusammengebrochen ist, berichtet Polizeisprecher Heimo Kohlbacher laut der Kronenzeitung. Ein weiterer Polizist und eine Polizistin konnten ihren Kollegen überwältigen, doch für den Postenkommandanten kam jede Hilfe zu spät. Der 59-Jährige war erst seit Oktober im Amt und starb noch auf der Dienststelle. Zu möglichen Tatmotiven machte die Polizei keine Angaben. Die Angehörigen des getöteten Beamten und seine Kollegen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Protest vor Osloer Energieministerium. Was hat Greta plötzlich gegen Windkraft? Eigentlich sind sich Klimaaktivisten in einem Punkt einig, Windkraft ist grün und gut. Aber offenbar stimmt das nicht immer. Klimaikone Greta Thunberg ist diesmal offenbar dagegen. Manchmal ist Windkraft nämlich doch mit Problemen verbunden. Die meisten, die in der Nähe solcher Anlagen leben, könnten das unterschreiben. Ihre Stimmen werden meist jedoch überhört, bis jetzt. Denn seit Sonntag demonstrieren norwegische Klimaaktivisten gegen fünf Windparks in Norwegen. Greta Thunberg hat sich den Demonstranten angeschlossen. Hintergrund, seit 2016 wurden in der norwegischen Region Fosen in fünf verschiedenen Gebieten Anlagen mit insgesamt 277 Windturbinen gebaut. Hier sollte Europas größter Windpark auf dem Festland entstehen. Die Samen, die ursprüngliche Bevölkerung Lapplands, die hier mit ihren Rentierherden leben, protestierten von Anfang an dagegen, zogen schließlich vor Gericht und bekamen Recht. Trotzdem unterbreitete die norwegische Regierung im Juli 2022 im Sameting dem Parlament der Samen einen Vorschlag, dessen Ziel es ist, Rentierzucht und Windkraftanlagen miteinander zu vereinen. Die Samen halten jedoch daran fest, dass die Natur in der Region Fosen ihren ursprünglichen Charakter wieder erhalten muss. Die zahlreichen Anlagen sollen abgerissen werden. Doch 500 Tage nach dem Gerichtsurteil stehen die Windräder immer noch. Daher jetzt der Protest mit Greta Thunberg.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Drei Attentate in fünf Monaten, Auftragskiller jagen Kokainbosse. Hinter den Bluttaten soll das Drogenkartell stecken. Es waren drei kaltblütige Mordanschläge, die innerhalb weniger Monate aufeinander folgten. Jetzt kommt heraus, die Opfer kannten sich. Sie wuchsen rund um Bergedorf auf. Und alle Taten sollen nach Bildinformationen zusammenhängen. Sieht so aus, als sei ein Killerkommando in Hamburgs Drogenszene unterwegs. Das Attentat am 8. August 2022 auf Drogendealer Terry S. in einer Hohenfelder Shisha-Bar. Ein Mann ermordete ihn mit Schüssen ins Gesicht und Herz. Am 21. Am 16. September schoss ein Unbekannter dem verurteilten Rauschgifthändler Hulisi B. in den Kopf. Er überlebte wie durch ein Wunder. Der Täter wurde bis heute nicht gefasst. Am 10. Januar durchlöcherten bislang Unbekannte einen Luxus-Audi Q8 in Tondorf, in dem Drogengangster Kaiser R. und Thailand T. saßen. Beide überlebten. Fahnder der Abteilung Organisierte Kriminalität gehen davon aus, dass nach der Zerschlagung der gangster whatsapp anchor Verteilungskämpfe um Reviere begonnen haben. Spektakuläres Comeback? Perfekt. Cleansea übernimmt Nationalteam. Überraschende Rückkehr auf die Trainerbank. Jürgen Klinsmann hat wieder einen Job. Fast genau drei Jahre nach seinem Chaos aus bei Hertha BSC im Februar 2020 übernimmt der Ex-Bundestrainer die Nationalmannschaft von Südkorea. Bereits in den letzten Tagen hatte es Gerüchte um ein Engagement des Welt- und Europameisters bei den Asiaten gegeben. Nun meldet Südkoreas Fußballverband KFA die Verpflichtung als perfekt. Am Dienstag soll er bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Klinsmanns Vertrag läuft rund Dreieinhalb Jahre. Er soll das Team um Superstar Hoang Min-Son zur WM 2026 führen, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Während seiner Amtszeit soll Klinsmann, der in Kalifornien zu Hause ist, nach Südkorea ziehen, heißt es in der Verbandsmitteilung.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Shan Rahim Khan, Insolvenzalarm beim letzten Promi-Friseur. Geht die Ära der großen star figaros zu Ende? Das wird eine haarige Sache. star Shan Rahim Khan gilt seit vielen Jahren als Lieblingsfriseur der Stars, frisierte unter anderem Sportikone Franziska van Almsig, Filmstar Katja Flint oder Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Jetzt hat Rahim Khan einen Insolvenzantrag für seine Scharn GmbH gestellt. Auf Bildanfrage heißt es, dass die Gesellschaft am 20. Februar einen der Sanierung dienenden Insolvenzantrag beim Amtsgericht Charlottenburg gestellt habe. Der Berliner Rechtsanwalt Dr. Florian Linkert wurde als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Das Imperium des offiziellen Friseurs der Nationalelf bei der WM 2010 steckt damit in einer finanziellen Krise. Zwar feiert der Shah Rahim Khan erst kürzlich die Eröffnung eines neuen Salons im Berliner Luxuskaufhaus KDW, aber sein Salon am Kurfürstendamm ist bereits geschlossen. Der am Gendarmenmarkt mit hauseigenem Restaurant steht nach Bildinformationen vor dem Aus. Wie kam es zur Finanzschieflage? Schuld seien die Folgen der Corona-Pandemie, stark gestiegene Kosten und die spürbare Konsumzurückhaltung. Dies habe das DA-Friseur-Imperium in den letzten zwei Jahren massiv belastet, erklärt Rahim Kahns Sprecher gegenüber BILD. Er tritt immer wieder auf sie ein. Schüler verprügelt, bewusstlose Lehrerin. Die Bilder machen sprachlos. Immer wieder schlägt und tritt ein Schüler in Florida auf eine Aushilfslehrerin ein. Der Grund für die brutale Attacke des 17-Jährigen. Die Lehrerin soll ihm seine Spielekonsole abgenommen haben. Daraufhin greift der 1,90 Meter große und 75 Kilo schwere Schüler die Frau an. Sie stürzt so schwer, dass sie das Bewusstsein verliert. Doch der Angreifer lässt nicht locker. Andere Personen greifen schließlich ein, ringen den jungen Mann zu Boden. Veröffentlicht wurden die Überwachungsvideos von der Polizei. Die nimmt den 17-jährigen Vorerst fest, ermittelt jetzt wegen schwerer Körperverletzung. Das Opfer wird unterdessen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass etwa 14% der Lehrer in den USA körperliche Gewalt durch Schüler erfahren haben. Jeder Dritte wurde verbal belästigt oder bedroht, teilweise nicht von den Schülern selbst, sondern deren Eltern. Etwa die Hälfte der 15.000 Befragten gaben bei der Untersuchung an, die Schule oder gar den Job wechseln zu wollen. Mehr dazu gibt's auf bild.de.